0: Eu Eduarda, eu estou no primeiro semestre do curso de Educação Física e Licenciatura na Universidade Federal do Ceará. Esse podcast, ele é, na verdade, um trabalho que foi passado pela professora Tatiana, responsável ministrar as aulas de Fundamentos Filosóficos de Educação Física. Esse podcast, ele é sobre um desafio que ela passou, chamado Paz Challenge, que são atividades que têm por objetivo... Fazer sentir, ser e agir antes de pensar. Essas atividades elas são dançar, cantar, meditar, respirar, tudo isso só com no, os no nossos sentidos, sem tentar entender por que, que eu estou sentindo aquilo, só fazer. Esse podcast ele é dividido em três momentos, basicamente. Uma rodagem rápida sobre os filósofos Kant, Schopenhauer e Nietzsche e Melial Ponte. Essa abordagem será um resumo daquilo que mais me chamou a atenção e o que tem relação com esse trabalho. O outro momento vai ser a abordagem do desse desafio, para falando as coisas que eu senti, o que me chamou a atenção. Eu fiz coisas que eu nunca tinha feito antes, como o Yoga. E o outro momento vai ser como esse desafio como esses filósofos, eles mudaram a minha visão de perceber meu corpo no mundo, como perceber o mundo ao redor. Vamos lá, começar pelos filósofos. O primeiro é Immanuel Kant, É um filósofo alemão que nasceu em 1724. Ele é o da frase, a razão, se a experiência é vazia e a experiência sem a razão é cega. Ele queria... Por que, por que disse isso? Porque, na verdade, ele queria acabar com essa briga, essa discussão que existia entre os racionalistas e os empiristas. Com, sobre a melhor forma de obter conhecimento, tendo em vista que um valorizava uma coisa e anulava completamente a outra. Ele tentou é, criar o equilíbrio entre essas duas correntes, dizendo que ao conhecimento ele vinha da união entre a razão e a experiência. Outro conceito que realmente me chamou a atenção foi o imperativo categórico. Imperativo cate categórico é eu fazer com as outras pessoas aquilo que eu gostaria que fizesse comigo, tipo respeitar porque eu quero ser respeitado. Além do seu conceito também de ética e moral. O que é ética? A ética pra ele é o dever, é o dever, meu dever, é o dever que eu tenho. E a moral é aquilo que é certo. E ele não, não é certo só pelo momento que, eu, que tá acontecendo. O certo, ele é sempre certo, independentemente do contexto que eu esteja. Eu sei que ele é certo, enfim. E, e também além dele mostrar que há coisas que eu não preciso investigar, a coisa que eu não preciso achar sentido, que se eu ficar ainda atrás de uma explicação do sentido, a única coisa que eu vou conseguir fazer é me frustrar. O próximo filósofo é o Arthur Schopenhauer, Nascido em 1788 na atual Schopenhauer ele via o corpo como forma de ver e sentir o mundo. O corpo é uma forma de desvendar o enigma do mundo. Só que cada acontecimento, seja interno ou externo, leva à objetivação da vontade. Essa objetivação da vontade era uma força cega e irracional. Por exemplo, a vontade de viver. Ele falava que a nossa vontade de viver é cega. Porque mesmo sabendo que iremos morrer um dia da iminência da morte e nós continuamos a todo custo tentando ficar vivos. Ou seja, levando uma vida saudável, indo no médico para fazer, para checar como está a nossa saúde. E se tiver algum problema, eu tratar da, da, da forma mais rápida possível para que eu consiga viver mais. Ele ainda fala que o um homem, ele é movido pelas vontades, pelos desejos, as paixões, os afetos... E pelos sentimentos. Só que essa vontade. Ela me movimenta. Uhum. E me faz sofrer ao mesmo tempo. Porque eu sofro para alcançá-la. Quando eu alcanço. Eu fico infeliz e entediado. E se eu largar ela. Eu fico. Eu continuo infeliz. Porque eu larguei o que eu tinha. E fiquei sem nada. E isso, nós mesmo nesse ciclo de sofrimento e infelicidade. E que... Ele falava que a arte, principalmente a música, ele geraria um equilíbrio entre a nossa vontade, já que quando nós estamos envolvidos em uma música, nós esquecemos dos nossos problemas, nós esquecemos do mundo ao redor, nós estamos envolvidos na, na música, que os nossos problemas não existem mais. Mas só música não basta para ele nós só atingiremos a nirvana que é o estado sublime de felicidade se nós conseguirmos controlar ou sufocar as vontades e ele falava que um desse meio para fazer isso era meditando jejuando com os mantras então só assim nós seremos verdadeiramente livres e felizes o próximo filósofo Alan ele foi um dos que mais me chamou a atenção pela sua forma de ver a vida. Ele nasceu na atual Alemanha em 1844. Ele foi responsável por criar os termos Amor Fati, Eterno Retorno e Uberspast, ou seja, o super-homem. O Amor Fati é amar aquilo que eu não posso mudar. Ele não é um conformismo, ele é o um de destino. Ele ser o quê? Aceitar a vida na dor. Na tragédia, na alegria. Seria viver a vida como se cada momento fosse durar para sempre. Viver a vida da melhor maneira possível. E aí entra a questão do eterno retorno. Que é aquele chá que ele fala. Que se o demônio aparecesse para você. Dizendo que tudo que você viveu até agora. Iria ser rep repetir de novo, de novo e de novo. Eternamente, qual seria a sua reação? E aí ele fala que... Nós temos que viver e aceitar a vida em toda a sua complexibilidade, na dor, na alegria, com tudo que ela nos dá, e viver da melhor forma possível. E aí ele faz a crítica dele ao cristianismo e ao platonismo, porque eles desvalorizam essa vida presente e focam numa vida além mundo. Na questão do paraíso Como por exemplo E aí ele fala do unilismo Não o sentido próprio do unilismo Que será a perda do sentido E seu unilismo É na distanciamento, no distanciamento Dos dogmas impostos Pela sociedade Pela religião E eu estabelecer uma nova base moral Mas de acordo com os meus ideais Que seria o caso do super-homem o super-homem é a pessoa que conseguiu superar que ela é no presente, mas seguindo seus próprios ideais. Além de falar que podemos superar a dor, a tragédia, todos os sofrimentos que a vida nos dá, por meio da arte. Porque ela nos ajuda a ver a vida como ela é. O Foucault ele fala a questão de vigiar, punir e as relações de poder. Ele, tipo, abriu meus olhos. nunca eu já não tivesse percebido, só que eu nunca me toquei. com Quão presente é a relação tipo, de poder em nossas vidas e a gente não percebe. O exemplo mais claro disso é na escola, onde o professor na frente da sala tem a visão de todos, todos os alunos e cada aluno fica sentado na cadeira, olhando pra frente, não pode falar. Só pode falar, sair, fazer qualquer coisa com a permissão do professor. E quando nós conseguimos é, tirar notas boas, nós ganhamos o um mérito, seja na escola ou em casa mesmo. E quando nós não conseguimos é, atingir esse objetivo assim, nós somos punidos, seja principalmente em casa, ou então na escola mesmo, como sendo reprovados, porque a reprovação. É a voz de punição. Você está sendo punido porque você não tirou notas boas, porque você não fez isso. Outra forma que ele fala dessa relação de poder, vigiar e punir são as normas impostas aos padrões sociais. Ou seja, eu não visto uma roupa porque eu quero, eu não uso meu cabelo do jeito que eu quero, eu não faço alguma coisa por medo do que a sociedade vai falar. Porque nós somos constantemente vigiados, seja ele é, por câmeras, pelas próprias pessoas que ficam nos julgando, no celular mesmo, porque tudo que nós fazemos trazemos é registrado em algum lugar. E a punição é livre como uma forma de controlar, de impor medo, de tornar a pessoa dócil para que ela não volte a fazer ou ela começa a fazer o que deixou de fazer e que as outras pessoas tomem ela que está sendo punida como exemplo. Ou seja, a punição é uma forma de controlar as pessoas. E o último filósofo da lista é o Merleau-Ponty, criador da fenomenologia da percepção. Ele retomou a relação entre entre corpo e alma Mundo e a consciência O homem é natureza Ele recusava a separação desses fatores Ele não via o corpo como um objeto E sim como o corpo humano Que eu tenho uma consciência E que eu posso sentir, se sentir, tocar e ser tocado E o nosso corpo Exegeta é na que corporidade Corporidade é o a forma que o corpo ele é e está inserido no mundo, além disso ele também criticou o intelectualismo, porque isso faz o que nós deixamos de lado a nossa percepção, já que eles podem nos enganar, e nós acreditamos no que a ciência, no que os dados nos dizem sobre as coisas, e ele pergunta também, o que mais toca quando nós somos crianças ou bebês é a nossa, os nossos sentidos ou nossos pensamentos então ele pegou a conclusão que nós percebemos o mundo muito antes de pensarmos o mundo bom, aqui finaliza a parte dos filósofos agora vamos para a parte do Paz Challenge essas atividades do Paz Challenge foram feitas em, durante 14 dias, e tudo isso sendo, agindo e sentindo antes de pensar, o que é difícil para mim, já que eu penso muito. Então assim, no total foram 11 experiências, a primeira era parar, para ficar da melhor forma, da maneira mais relaxada possível, e deixar... Um som de meditação, não meditação em si, de relaxamento para ansiedade e ficar só ouvindo, me entregando a experiência. E de início eu fiquei incomodada por causa dos sons que era proveniente do vídeo que eu tava acompanhando. Mas eu continuei e valeu a pena, pois. Eu tenho ansiedade, nesse momento que a gente está vivendo, ela está atacando muito. E, e, e esse, essa experiência de parar e relaxar de vez, ela me ajudou, porque em pouco tempo eu já estava mais relaxada. Eu parei de pensar nas coisas que estavam acontecendo ao meu redor e foquei no meu corpo. E eu comecei a sentir ele mais leve mas sem aquela pressão de todas as coisas tá acontecendo e chegou no momento que eu estava 100% ligada com o som e a cada mudança do ritmo afetava a lembrança que eu estava tendo o segundo... a segunda experiência o segundo desafio é respirar que foi um do que eu tive mais dificuldade de fazer, porque eu não consegui respirar pela pelo nariz e isso estava afetou muito. Eu não tava conseguindo estar ficando frustrada, então eu, eu parei e mudei de desafio e depois voltei para isso. Quando eu consegui eu, eu percebi que esse ia ser é muito útil para os problemas de raiva e da cidade porque ela, eu com essa desesperação, eu consegui Acalmar. E de novo, eu consegui me desligar da vida, dos meus problemas. Porque eu já consegui a uma única coisa. O terceiro era mover. O que seria se mover? é Yoga. Tentar fazer yoga. Foi o mesmo vez que eu fiz. Eu precisei de três tentativas porque eu não tinha paciência. Mas quando eu finalmente consegui terminar o yoga, terminar o vídeo, eu senti meu corpo mais leve, sem aquele peso, sem medos, sem uh, agonia, angústia, até porque eu tô muita coisa para fazer em pouco tempo, e nesses três desafios que eu fiz, esses três primeiros de cara me ajudou a aguentar tipo, o peso do dia a dia, o peso de tanta notícia ruim. E são coisas que eu vou tentar continuar fazendo Os desafios 4 e 5 são Cantar e dançar Eu pensei que eu não gostava disso Porque nunca me atraiu a ideia Nem de cantar e nem de dançar Descobri que eu faço as duas coisas muito mal Na verdade não descobri, eu já sabia disso Só que Eu não achava que eu conseguia dançar Porque eu tenho um problema no joelho e no tornozelo. Só que eu comecei a dançar e eu percebi que daí eu estava me pondo um limite, eu estava me limitando, e quando eu comecei a dançar, eu não senti nada, nem durante e nem depois, eu só consegui fazer, eu só dançava, e eu não consegui, e eu não estava ligando pro mundo, estava ligando para o que minha família dizia, porque eu matava minha família, e eles vinham me pedindo no meu quarto, mas eu não me importei. O 4, que é que eu falei né, pra cantar, ele me lembrou de uma coisa, como fala Schopenhauer, que a nossa vontade, ela não leva sofrimento. E eu relacionei a música do Emicida, que é As Pequenas Alegrias da Vida Adulta, que nós estamos tão obcecados, com tanta vontade de vencer na vida, de ser bem-sucedido, de ser rico, de ter poder aquisitivo, que a gente esquece das pequenas alegrias da vida. Você ter uma casa, uma família. Sentir o sol no nosso rosto. Ouvir os pássaros. Sentir a brisa do vento. Ver a natureza. E a gente não se importa mais com isso. Muitas vezes. Por causa desse desejo. E a melhor tipo. Se eu conseguir. Ob... Se eu alcançar esse objetivo. Ser famoso. Ser importante. Ser rico. Eu... Vale a pena se eu continuar, se eu tiver dinheiro, mas ser infeliz? E eu me lembro disso. E essa música, me envolveu que eu vou vendo velho. eu conseguir ainda refletir sobre isso. E ele viu que, como o Nick também falou, que viver a vida da melhor forma possível, para que não me arrependa. Eu sei que a vida é curta. Posso estar aqui um momento e no outro já não estamos. E essas duas, na verdade, dançar tá? cantar. Mas isso que a gente se preocupa com tantas coisas fúteis A gente quer saber que é importante para nossa vida, realmente. Ou seja, tem que viver, aproveitar as pequenas coisas que elas são o que nos traz alegria no dia. O próximo avião que é escutar. Eu percebi que tipo, eu fico tão envolvida nas minhas coisas, tão envolvida tipo, no trabalho na faculdade, no celular, fazendo qualquer outra coisa, que eu esqueci. De, eu esqueci quantas coisas ao nosso redor. Não isso eu consegui escutar tantas coisas. Foi cachorro latindo, gato, pássaro, ouvindo alguém quebrou um corpo, tinha gente escutando música. Tinha tanta coisa acontecendo ao meu redor e. Eu não percebia isso, porque eu estava envolvido comigo mesmo. Eu parei, eu não via o mundo como um todo. Tipo, o mundo era eu. Não que o mundo, de eu visse o mundo como ele se girasse no ritual. Mas, eu ficava tão envolvida no meu mundo com eu esqueci o mundo como um todo que cada pessoa tem seu próprio ser. O próximo desafio que é localizar sempre o espaço, ok, eu organizar um espaço, quer dizer, o meu quarto, a minha cama, ou o local onde eu passo mais tempo, aquele que eu tenho como meu. E fazendo isso, até com uma música, que é a música Tambores Mágicos Xamâmicos Relaxante. E eu não pensei que, tipo, eu fazendo isso eu ficava tão concentrada na música, e eu não percebi o tempo passar enquanto eu arrumava o quarto. E quanto menos percebi, eu já tinha terminado. Isso não aconteceu porque eu sempre ficava extremamente entediada. E demorava muito pra terminar. de arrumar o quarto. Eu demorei pouco tempo. E eu fiquei tão perdida de pensamento, frustrada, abatida. Que eu só fiz. O outro é viver. Viver e escolher alguma coisa que mais me, trai, me traz alegria. Ele faz que eu queira viver intensamente. E eu gosto muito de ler. E eu resolvi começar a escrever. E eu percebi que eu tenho uma criatividade que eu achava que tinha perdido. Que eu posso criar, idealizar personagens. E eu sinto falta nos livros que eu leio. Como personagens femininas fortes, guerreiras, é, líderes já que muitos dos livros ainda só focam no, no homem no masculino e busca ver a melhor aqui para se salvar. e eu percebi que gosto consegui criar personagens e mundos e aventuras nunca eu nunca vou viver, porque a maioria das coisas não existe na vida real e nisso eu entendi o que o Nietzsche queria falar, como eu já disse antes dele, ver a vida fazer da vida uma obra de arte. Hoje é, enxergar na arte uma fuga da dor, uma fuga da tragédia, do sofrimento. Se vê que na arte também eles fazem dor, tragédia, mas seria uma forma de superá-las. Uma forma de eu conseguir sair dessa desse ciclo, viajar e pro outro mundo, onde isso não importa mais. Foi isso que eu fiz com a escritora. Deixei de lápis para mim que eu tô e só fui. Chegou o um momento que eu tinha esquecido o que tava acontecendo na vida. E foi pra ser uma mãe me chamar aqui no quarto para mim poder almoçar, porque eu tava tão envolvida que eu acabei esquecendo do horário. E você o que é a corporeidade. A corporeidade... Pelo que eu entendi é como o meu corpo Ele está no mundo A forma como eu vejo meu corpo Como ele Sente Como ele Tem a capacidade de mudar E ser mudado A capacidade de fazer, de agir E eu ainda Percebo o mundo quando é muito, muito racional Uma coisa que Onde ele Criticou E por isso É, eu não vou mudar de um dia para o outro Sem assim, forma de ver o mundo De perceber o mundo Mas sim aj Me ajudou a ver Que eu preciso mudar Essa forma de ver o mundo Que eu mundo mais sensível Com os sentidos Com os sentimentos Ser menos fria E ser mais sentimental E que isso eu, eu via como uma fraqueza Uma forma de poder machucar Só que não é uma forma de nos fortalecer o sentimento nos deixa forte, A fugir deles é quem nos faz fracos. E pra finalizar, como eu já disse. E eu melhor valido muita razão do que o sentimento, mas eu começar a montar. Bom, eu espero, né? E, tipo, essa experiência aí. Eu fiz coisas que eu nunca tinha feito, como o yoga. Coisas que eu nunca pensei que eu faria. Como dançar, porque quer. E não porque eu tô sendo obrigada. E... Então assim, pra concluir, é... eu percebi que, depois tipo, eu realmente sou muito... muito do que a emoção. E eu espero que isso possa mudar devido a esse desafio. E também os, os ideais que eu vi desses filósofos né? quando estavam pesquisando pra fazer esse trabalho, pra poder entender mais, pra começar a fazer esse trabalho. E... E eu vi que, tipo, tem coisas que nós lucimos, tem coisas que nós não fazemos, não porque nós não conseguimos, mas sim porque a gente não quer, ou porque a gente tá tão... se preocupa tanto com a opinião das outras pessoas que a gente acaba não fazendo. Isso mudou porque, tipo, por exemplo, eu ajudei que eu não gostava de dançar. Eu subi que até gosto, eu não dançava porque, vergonha, medo que as pessoas iriam falar. E... Nós somos movidos pela vontade, mas nós não podemos deixar com que essa vontade ela nos sufoque. Nós não podemos ser reféns da vontade, reféns do desejo. Nós temos que aprender a controlar as vontades para que ela não gere sofrimento para nós e para as outras pessoas. Eu ainda não sei qual abandonar tipo, a racionalidade. Mas, devido às coisas que eu fiz, eu percebi que, que dá. É meditando, é relaxando, é você parar, você refletir sobre a vida, sobre as suas ações. Você vê que você precisa mudar a meditação. Me para a mente, tirar esses negativos, sentimentos ruins. Assim, nunca eu não saiba como abandonar. Eu sei abandonar. Só que eu não sei se eu vou conseguir isso tão rapidamente, mas dá é pra gente fazer isso com meditação, com yoga, com a música, com a dança, com a reflexão, saber como a gente tá vivendo a vida, e assim, a gente tem que ver o corpo como, não como objeto, não como máquina, mas o corpo como humano, um corpo que eu posso mudar, ser mudado Tocar, se tocado, abraçar, ser abraçado E sentir sem ter medo de sentir Ser, não ficar pensando Se o que eu estou sentindo pode ou não pode Você ficar com medo Do que eu estou sentindo Mudar a nossa forma de ver o mundo Não é uma coisa fácil Mas ele é possível A partir do momento que eu começa a ver o meu corpo não como máquina e se ser como humano, minha vida de mundo já começar a mudar aí. parei de ver como eu precisasse cuidar pra não falhar, pra cuidar pra eu poder ter mais momentos com as pessoas que eu gosto, cuidar pra não fazer os outros sofrerem, ser o lado mais humano, ser o lado mais sentimental. E eu acredito que seja isso. E são tantas coisas novas que eu experimentei. Tantas sensações novas. Que eu tô conseguindo formular direito. Uma conclusão. Mas já foi isso. Eu mudei a minha forma de ver o mundo. Para de ver o mundo como eu. Como pessoas, maquininhas. Começando a ver o mundo como nós. O mundo humano. O mundo hoje. Nós podemos fazer tanta coisa boa como ruim. O mundo onde nós podemos temos temos o um poder para mudar. Nós somos o mundo. Para mim mudar o mundo, eu tenho que mudar a mim mesmo Eu tenho que mudar a forma como eu me vejo, como eu me percebo no mundo. Se eu me perceber como uma máquina, meu corpo como uma máquina, o resto do mundo seria uma máquina, seria como se fossem robôzinhos para programar, para fazer alguma coisa. Estamos a do do mundo, os humanos, como humanos. Pessoas ter sentimentos. Ter os próprios objetivos. tudo que não preciso deixar em as relações de poder, como desfocar, a sociedade, dizer como eu tenho que investir, como eu tenho que fazer. Ver que eu não comportei o que a sociedade falava sobre a minha forma de me investir. E só Europa que eu quero ir pronto. E viver a vida da melhor forma possível. E usar a arte. A música, a dança, a, a escrita, como a minha fuga da realidade, a minha fuga dos problemas da vida. E hoje em dia são tantos. E quando deixar envolvido por esses fatores, nada consegue atingir nenhum pensamento bom ou porque a concentração é o que nos faz mudar. Como disse Foucault, nós estamos sendo sempre vigiados e punidos. E por isso nós temos medo de errar. Porque quando nós erramos, sempre tem alguma pessoa para nos julgar, para nos criticar. E não sendo críticas construtivas, isso que faz a gente cair mais na nossa autoestima. E por isso nós temos que começar a nos valorizar. E reconhecer as coisas que nós fazemos Seja ela boas ou ruins Porque assim nós Se for bom você comemora E se for ruim Você conserta Conserta seus erros. E eu estou finalizando aqui E eu espero que Você tenha um ótimo dia uma ótima tarde, uma ótima noite, dependendo do horário que você estiver ouvindo esse podcast. E lembre-se que você é mais do que a sociedade quer que você seja. Você pode fazer as coisas que você, que você quer, se preocupar com o que a sociedade vai precisar de você.